2: George R. Romero Reanimator, Alan Parker The Rock, John Carpenter Masacre de Texas John Huston Los Pájaros Celini Darío Argento El Beso de la Mujer Araña Cine Negro Bergman Old Boy Park Chan-Walk Naranja Mecánica Cine Asiático Babenco El Halcón Maltés Einstein, Einstein Ciencia Ficción Top Hooper Posesión Kubrick Expresionismo Guillermo del Toro Una Película Serbia Documental Stuart Gordon, Dama, Perros de Reserva No te puedes perder psicocinema Cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
3: Pues de nuevo es jueves y iba a decir que teníamos 60 minutos para hablar de cine, pero ahora tenemos menos. Para los que no lo saben, no están a lo mejor aquí en la Ciudad de México están en alguna parte de la Ciudad de México donde a lo mejor no vivió tan feo, pero... Creo que al menos en esta zona tenía yo rato que no veía un aguacero como el que cayó hace unos claro, 60 que minutos. Nos
2: odia. Sí. Algo le hicimos, no sé qué, pero nos odia.
3: Pues es que hemos tenido, al menos en el día de hoy, como tres, tres este, distintos climas, ¿no? O sea, mucho calor, luego estuvo pero... nublado, hacía frío y luego está un aguacero. Sí. Creo que en algunas partes también hasta granizo cayó, entonces... <risa> bueno, ya escuchan por ahí a... Claudia Silke, que estuvo ausente algunas semanas.
2: Ay, ni tanto, lo mismo que ustedes, no sé. No es
3: cierto, bueno, y aparte, no te estamos este, reclamando, porque finalmente, pues alguien tiene que ser rockstar aquí. ¿no? Entonces, <risa> te tocó hacer a ti estas semanas.
2: Estas semanas me tocó, luego le va a tocar a Héctor González Jordán, ya nada más, este, fórmate. Fórmate.
3: <risa> Exacto. Y también en la línea, que pues la atravesó este, una presentación del libro y que supongo que también el Aguacero. Este, nos, nos, nos conectamos con Héctor González Jordán. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal,
1: Claudia?
4: ¿Qué tal, cenado? Sí, aquí es de, en medio del tráfico. Ahora todavía por, estoy acá por la zona de, del sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Y acá sigue, sigue lloviendo. Pero bueno, estamos aunque sea en la distancia. Con ustedes en la distancia. Eso, chingue.
3: <risa> ¿Y no se inundó el sótano? Digo, no, porque la, yo, la yo, bronca de un seta, como no, está abajo, es lo primero que se inunda en una casa, ¿no? <risa>
4: pero bueno, aquí estamos. Sí, pudo una presentación. Un libro que se llama Teatro de Familia de Alejandro Lorente. Ajá. Un libro de un español. Y nos tocó comentarlo. Nosotros Nos tocó invitarme para comentar Entonces, bueno, pues aquí me tocó hacer este tipo de trabajos Pero pero aquí estamos para hablar de cine y cosas.
3: Pues sí, hoy me tocó esta radio de Puro Rockstar.
2: Híjole, Vamos. híjole. ¿cómo no, no, sabe, no saben lo ¿Cómo afortunado que me siento
3: carajo? estar rodeado de dos rock stars.
1: No, no. Sí, cómo no, Bueno, pues
3: como ya este, tenemos 20 minutos menos. Ay, Dios, 20 minutos sí, no, menos, no, perdónenos.
2: No, no se preocupen. No, sí. Así que... Para mí sí fue un periplo llegar este día.
3: Así que el clima no tiene palabra, honor.
2: No, no tiene palabra. No, pero ni el clima, ni el metro, ni nada. ...y uno que anda un poco lejos... ...bueno pues mi amor... Okay.
3: ...bueno nuestra sección de... ...cuántos más Calderón, cuántos más... ...pues tuvimos varios decesos... ...y uno de ellos pues, yo creo que... este ...es el de Roger Moore... ...que falleció la semana pasada... ...o esta semana... ...falleció...
4: Eh, ...no falleció esta semana... ...a sí, principios sí. de, de la semana... ...ya estaba bastante mayorcito... Digamos, ...no quita que no duela... ...pero, pero sí ya, 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 ya estaba bastante... ...mayorcito... Eh, Roger Moore, que es desconocido sobre todo por, por su participación en James uno de los James Bond emblemáticos, ¿no? O sea, yo creo que junto con Sean Connery, Ajá.
1: los
2: más
4: emblemáticos. Perdón por los que les gusta Pierce Brosnan.
2: A mí me gusta Sean Connery. Daniel
4: Craig. <risa> Daniel Cray no lo hace mal, pero, pero Roger Moore era Roger
3: Moore. Y aparte, pues muere de cáncer de próstata, ¿no? Sí, exact, exactamente Al parecer, dicen las malas lenguas Que está en y... contacto con tanta chica bond este, <risa> Le causó un daño irreparable A <risa> su prostata <risa> Y este, pues ya Pero ven Por exceso de uso
2: No, de qué hablan
3: Pues sí, es que cualquier cosa que <risa> se usa en exceso Requiere sacrificio
4: <risa> Que hay que sacrificarse, que no solo es capturar malosos, ¿sí?
1: tiene otro tipo de sacrificio que hay que atender.
2: Capturar malosos y conducir autos de lujo y, y, y usar, ras, asaje, usar ¿no? los últimos
1: galles del <ríe> momento
3: y pues conquistar una que otra chica bond. Claro,
1: claro aparte
4: eran guapas. Bueno, siempre han sido guapas ¿sí? y bien, aparte pues, El de lo sacrificaba súper bien, la verdad es que era todo un bombivante.
3: Sí, pues este se nos fue y bueno pues como ustedes saben todas estas eh, películas están basadas en la obra de de Ian Fleming, ¿no? Este este pues, célebre escritor de, del género de espías que en una época de su vida pues fue este, militar, fue creo que de la armada o de la naval, no sé, pero este en alguna parte de su vida pues se dedicó también a escribir y pues por eso se hizo famoso, ¿no?
4: que okay. Curiosamente, una de las películas protagonizadas por Roger Moore, que era Octopus, el
1: doctor Octopus, uh -huh.
4: eh, Ian Fleming utilizó ese personaje de Octopus para vengarse de un, de un, de un director, de un profesor, no es pues el director, de un profesor de la escuela y de algunos compañeros. Uh -huh. Eso es lo cierto. Ian, Fle Ian Fleming se da el lujo de hacer estas venganzas literarias que mucha gente lo hace pocos lo reconocen pero muchos lo, lo hacen y Seguramente se han, todos. aprovechó realmente pues, pues, claudicó. Hay como dato anegóticos y luego pues, participó en ella participó en El de de vive y de morir por ejemplo tiene varias cosas un trabajo antológico y, y también el protagonista de esa serie de es Santa que ya a, que llegó aquí a México se acordará. A la de Santo no, ¿no? muy sí. joven. Pero pero la pues, ya que tenemos algunos años más Pues nos acordaremos de esta serie de los 60 Que llegó a México en los 70 Y, y todavía en los 80 Me ¿no? por el
3: canal 4 Sí, que aquí en México es un poco confuso Que le digan a alguien el santo pues el santo es el luchador, ¿no? Pero pero sí, sí estaba esa, esa serie Que después también no hay una versión de cine, ¿no? Con este... ¿Cómo se llama este? quiso eh, La de los Doors con Bart Kilmer. Ah, con Bart sí, exacto. Ah, sí. Exacto. Hay, hay, sí. hay un santo de Bart en la película.
2: Ah, eso no. Sobre la serie,
3: supongo, ¿no?
4: Sí, se es, es, está inspirada en, en el personaje de, de la serie que para variar, también era un galán, un buen y acá, este. Eh, y, ver, sí, lo que pasa es que no un país como México, pues, competir con el santo en la de plata, pues sí. ya llevaba la de perder, por eso no le fue no fue tan exitosa por estos lados ¿no? De
2: hecho estoy segura que aquí no le pusieron así Sí, sí, sí le pusieron sí. aquí ¿Así se llamaba?
3: Pues... Sí, no, es pero que te va... tocó, estabas muchachita. No eres nacido en
2: No, pero historia. sí ubico la serie O sea, pero, no, pero estoy segura que no se llamaba así igual bueno, a lo mejor yo también en mi cabeza le puse otro nombre Sí, sí,
1: le, se llamaba
4: El Santo A uh -huh. lo mejor tenía un sobretítulo. Sí a lo mejor no era más de que lo distinguía para vez más porque es una marca pues bien posicionada, no más de todo. Y los herederos del Santo además son reacios, entonces me imagino que nos agradaba mucho tener el nombre del Santo, un Santo, otro Santo compitiéndoles,
3: ¿no?
2: Sí, no creo que les haya gustado nada. Bueno, y en el caso de Roger Moore, pues fue el
3: que pues, más veces ha interpretado el papel de James Bond, siete veces. Siete
2: veces, fíjate, es que era 007. Siete sí, veces sí, 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 era acabamos.
3: 007 y ya. los demás parece que no me aguantado el ritmo.
2: Que es muy, es muy chistoso, fíjate, porque yo estoy segura que yo solo vi dos o tres películas de él. O sea, de estar seguras que he visto, eran Octopussy y, y Live and Let Die, que es, son las más famosas, o al menos eran como las que más pasaban en mi época en... El canal 5 uh -huh. <risa> Pero es muy chistoso porque estoy O sea, tengo como la imagen de él Muy grabada como el 007 O sea, él, uh -huh. lo uh -huh. recuerdo a él de joven Me impactó bastante ver una foto de él Ahora que, bueno, que se anunció que, que murió Ya anciano este Me impactó mucho porque no era la persona Que yo recordaba <risa> En mi cabeza así no, de todos para así... Ya sé, pero, pero es un hombre que a pesar de que siguió trabajando, hizo películas después, hizo muchas cosas... En mi cabeza su imagen se quedó ahí. Y okay. supongo que a mucha gente le pasaba lo mismo.
4: Ahora, eh déjame otra pregunta. Entre los James Bond, el nivel de, de guapura y de galantería que era como requisito indispensable... De los, que,
2: de los que has visto De los que te tocó ver ¿Dónde pones a Roger Moore? ¿Dónde pongo a Roger ¿A quién pones primer lugar? A Sean Connery Sean Connery en primer lugar Sí, porque además mm, O sea, sí Porque además Sean Connery Siempre fue un James Bond Que se vio más viejo O sea, bueno él, También yo lo veía No lo veía tan joven
3: Sí, pues te llevaba como 40 años cuando lo viste, no manches, Claudia.
2: Este, no sé, fíjate que es una pregunta bastante difícil porque todos tenían lo suyito. Pero yo sé que es el pedocito de todos, pero Pierce Brosnan me parecía muy guapo. O sea, el nivel de, de guapura me parecía también muy guapo. Me, era más interesante Sean Connery, pero este Pierce Brosnan como, es como el okay. Ken de la Barbie. Ok. Así.
3: Y en tercer lugar, ¿quién
2: pondrías? Híjole, pues a, a Roger Moore. Ok. Que, lo siento, yo sé eh, que bueno, uno no está en decir. el top
3: 3, no, no, ah, sí, no es mal top lugar. Top
2: ¿Por qué? ¿Tú en, de en qué lugar ¿Tú, ¿Tú en qué
3: lugar ¿Tú lo, tú lo tienes? ¿Tú en qué lugar lo tienes? La Roger Moore de James que es de, la amiga
4: de los asesinos, eh, famosa que era Durán, que es del 85, y Durán Durán tenía una... Una, una rola canción en el soundtrack, en, sí. El tema de la película. Había una chica bon mexicana, de, de, de era participación, era Edna Volcan, que era un sex symbol del cine de, de Bebeth de los ochenta de aquí de México, pues se la jalaron para, para, para una pequeña secuencia en la película, fue la primera mexicana que participó en una
1: película de James Bond.
3: Ok, aquí claro te preguntaba tú en qué...
2: ¿En qué, en qué lugar tienes? tu top 3, tu de, top de,
3: 3? De, de, de galanes de James Bond? <risa>
2: se quedó callado como que lo está pensando lo está pensando ¿Qué? Eh, este ¿No? ¿lo eh, ¿Cómo? <risa> no
3: digo que Claudio te preguntaba ¿eh? que para ti cuál es el, el, el James Bond más guapo para mí sí para eh, ti
4: para mí el más guapo juega a mis gustos es <risa> Sean Connery Sí, evidentemente ya ves Sean
2: Connery Ay, pues. porque
4: aparte Sean Connery era el papá de Indiana Jones entonces pues, pues,
2: <risa> le <daban otro> <risa> tenía todo y, el paquete completo o
4: sea, Sean Connery era rudo pero yo después de él y abajito sí a, a Roger Moore
1: aparte, sí
4: era Sir Roger Moore tenía de bueno no evidentemente cuando hizo las películas de James Bond todavía no era sí Roger Moore pero sí tenía esta clase esta, esta clase no de la lantería, eh que bueno que o sea, le venía muy bien el... El... Martín... Y las plumas espías... Bueno... <risa> sí, a, a mí me quedaba muy bien Roger Moore... Como eso... De las primeras películas que vi... De Jason... Las vi con Roger Moore... No las vi con... Con Sean Conner... Yeah, Yo me tengo con Jason... Bond sí. por, por... Roger Moore... Entonces también te puede haber... Esta cosa como nostálgica... De ser prim, mi primer contacto... Con el 007...
3: Ok... Pues está bien chido... Pues que... descansen en paz...
4: Bueno, tienes que decir tú ahora,
3: ¿sabes? Ah, yo. Fíjate te que. Te no, no puedo hablar de galanura porque no se me da de.
2: No te hagas. Si <risa> ¿tú te gusta Daniel Craig. No, no pero sí me, pues, me Me cae muy bien
3: Daniel Craig como Jinfo. No sé si.
2: A mí lo que me gusta de él es que no es tan guapo. Pero es chacalón, ¿no? No, y además es el único que <risa> le mete a los puños. ¿Te fijaste en sí. eso? O sea, regularmente los otros no se ensucian las manos por ahí creo que Roger Moore tenía una escena de una, una escena de, de bueno, pelea de las sabe. chicas
3: Bond si no se ensuciaban las manos,
2: no eso no es se ensucia <risas> las manos querido, yo digo pues a pelearte y tira, o sea siempre tenían sus gadgets y okay. sus armas y este sí este casi toda la película se va a mano limpia, es como, como James Bond, Superman, Batman, una cosa ahí okay. lo cochona ¿no? pero, sí, entonces,
3: pero yo, yo pongo en a Daniel Craig
2: <risa> Porque te gustan los perversos Sí, exacto
3: Los veo que se ensucian las manos Me identifico con ellos Pero bueno, pues ya vámonos con una rolita ¿Qué, qué nos tienes preparado, este, mi estimado Héctor González Jordán? Ah,
4: bueno, pues a propósito de Roger Moore eh, pues the Dive con, con Paul McCartney el, ¿no? o sea, el tema de una de las películas clásicas y una de, de las mejores canciones, creo, de Paul McCartney, sin ser tan clavado con McCartney,
3: pues creo que es de sus mejores canciones después de los Beatles. ¿no? Ok, pues está bueno, vamos a escuchar esto que viene directo de la fonoteca de Héctor González Jordán, y regresamos aquí a Psicocinema, cine para los curtidos, hoy con casa llena, aunque uno esté por,
2: por teléfono, es pero
3: es casa llena. Este, escuchamos al Paul Más y regresamos aquí a Círculo de
1: Radio. <música>
2: ...estás escuchando Psicocinema... ...cine para estómagos curtidos por circo...
3: ...pues ya estamos aquí... ...de vuelta... ...y lo que hacemos un breve... Este, ...un poco de tiempo en lo que... ...nos conectamos de nuevo con Héctor que está... ...desplazándose hacia otro lado... Pues aquí la Claudia estuvo... ...ausente por una buena razón... ...estuviste en una serie de...
2: ...sí estuve de grabando de una, plane, una ¿no? serie... ...pues es una coproducción de Sony... Este con Blim, o sea se va a transmitir por, por Blim, una serie muy muy padre que se llama Falsos Falsificados, uh -huh. este que protagoniza a María José Magán, esta actriz que ya vimos ahí por ahí en bueno en varias telenovelas de TV Azteca, una chava muy padre, y Daniel Tobar, que curiosamente pues es un actor de, de comedia,
0: <risa> ¿no? Uh -huh. pues es, un, uh -huh. es una
2: comedia negra la, la serie, dirigida por Chava Cartas, que okay. fue que además este, hizo, ha hecho fotografía de cine durante muchos años hizo la, la fotografía de esta película de Marta Garera que se llama Marta Duele no sé si te sí, o sea, tiene así infinidad de películas chava pero la verdad es que fui muy feliz me la pasé muy bien ¿cuánto duró la grabación? Eh, yo estuve dos semanas eh, voy a estar en los últimos nueve capítulos de la serie okay Entonces, ¿Cuántos, ¿cuántos dura más o menos? Son 60 capítulos Ah, es pues de, es Sí, larga. de este tipo de series que están sacando ahora Que duran 60 capítulos Las hacen de un tirón Así las avientan a Blim y a ver cómo les va uh -huh, uh -huh. Pero la verdad es que el experimento es muy padre Este... Yo sabía que era comedia, vaya de leer el guión y demás Pero la manera en la que la está manejando el director es De verdad es muy, muy padre si, si la gente se divierte... Eh, la mitad de lo que nos divertimos nosotros grabándola ya okay. con eso ya estamos del otro lado te lo juro
3: y ya tienen como fecha de, de estreno de estas no, cosas no
2: todavía no o sea porque además acaban eh, yo terminé hace que do, dos semanas una cosa sí una semana, una semana y ellos duraron una semana más este y pues de ahí se van a otra ahora están haciendo mucha producción uh -huh. De, de series pues es que hay que llenar un montón de contenidos en pues que se sí, cómo
3: cambió más que los productos audiovisuales? o sea la tele ya no es lo que da la tele
2: pues es que yo, es más yo, yo ya no lo percibo como televisión Ajá. porque porque de hecho hace rato tenía esa conversación con con, una, con mi directora de una de mis directoras de teatro que decía, pues es que hablaba de, de las plataformas nuevas como la tele. Uh -huh. Digo, no, nos confundimos porque lo vemos en la misma pantalla. Claro. Pero al final no estamos viendo anuncios, no nos para nadie. Tú decides qué quitas, qué pones. Si ya no la quieres ver, cuando cuando veíamos televisión no teníamos esas opciones. La televisión decidía. Y ahora sí el, el público tiene una, una capacidad de interacción con la plataforma totalmente distinta, que es muy interesante. O sea, la, la manera en la que promueves ese tipo de productos es totalmente distinta, pero sí. La verdad es que me gustó mucho cuando esté arriba, por supuesto que les voy a decir, para que contraten Blim, lo siento, contraten Blim y vean <risa> falsos falsificados.
3: Ya, sí, a mí otra cosa que me sorprende es que, pues por un lado ya las cosas que veíamos en la tele ya no tienen nada que ver. O sea, tú pones la tele y... La tele tele, los canales como normales uh -huh. y ya sus contenidos tal vez no son tan similares a lo que pasaba hace 10 años, 15 años, ¿no?
2: Pues depende, porque... Por y, ejemplo, igual depende,
3: hay, hay muchas cosas que también siguen siendo para tele que parece que las siguen siendo... O, si hace, y, o
2: que se fueron poniendo peor con el tiempo. O sea, yo la última vez que fui a una fonda y que tenían por ahí de fondo a alguna telenovela de Televisa, yo decía, pero es que esto cada vez va peor ya los hacen hablar sin ninguna pausa porque todo es como sí. tener un, un, un parlanchina ahí que esté entreteniendo a la gente que no está pelando la, la pantalla, pero es como tener ahí un sí, ruido sí, sí. constante. Y, y la manera de, de, de producir este tipo de cosas es totalmente distinta. Por ejemplo, el ejercicio de grabación de la serie está, se parecía mucho más al cine que... que que a la televisión okay. O sea, incluso Este, Chava que, que la verdad es que Me encantó trabajar con él Hacía una cosa muy padre Porque Cada vez que podía O sea, revisábamos Como el plan de las escenas Que teníamos que hacer Y en la medida Que él podía hacerlo Juntaba todas las escenas
1: uh -huh, y, uh
2: -huh. y marcaba Pequeños planosecuencias Creo ¿no? okay. que íbamos cambiando de lente y grabando de nuevo, que es un ejercicio cinematográfico, bueno, sobre todo de cine en México, donde pues trabajas con una cámara y, y el ejercicio del actor es record, no solo recordar la emoción, la escena, la circunstancia, el parlamento, sino dónde tenías la mano, para dónde te pusiste, o sea, todas esas cosas que son ya muy técnicas, y chava hacia eso. Entonces era muy divertido para nosotros, porque pues llegamos a hacer, o sea, escenas así repetidas. ...hicimos una que duró como ocho minutos... ...que es larguísimo para hacer un, un ejercicio... Al, ...de uh -huh, plano secuencia, uh -huh, es uh -huh, muy largo... Uh -huh. ...y ya, después se va a editar, ¿no? Pero a él le gustaba hacer eso... ...o sea, era una manera así como de... Okay. Que, ...que vayan y vengan los actores y los extras... ...porque además había un montón de extras... ...sí, este... ...me jalan de los pelos... ...me, me, me amenazan con pistola, bueno, a mi personaje... Este, <risa> <risa> ...sí, nos asaltan, nos, nos amenazan... Casi nos violan, está muy divertida, la verdad. Pues, eh, yo me divertí como enana, la verdad.
3: Ok, pues yo nada más tal de ver a Claudia en, en, en pantalla, pues, no sé si va a tener que contratar Blin.
2: Sí, por favor, bueno, hazlo. Pues, ¿sí?
3: Hasta dónde creo creo que todos los que tenemos Easy sí, sí, ya tenemos el Blin. Este,
2: ¿Me lo juras? Sí. Yo tengo Easy y no me lo han dicho.
3: No, pues cosa de buscarla. Yo alguna vez lo comenté aquí. Estaba frío y frío con que ya estaba la de esta de, de Michael Moore, el documental de Trumpland
2: que ni es ese, a que, a ver. <risas> que, que sí, aparte no.
3: Pues ya, si, si se podía, no me costaba nada más, lo doy. Y tal, otra cosa, ¿no? Que sea sobre Trump, pero no era el de Michael Moore.
2: ¿no? Ah, es que era la versión mlim, Híjole, pues ¿Me sí? voy, ahora que voy a estar ahí, que voy a tener un producto ahí, me voy a tener que aguantar todas las burlas. Bueno, nada. No, a
3: ver si no le pongo este, falsos falsificadores. ¿cómo? ¿Sí? ¿Falsos
2: falsificados?
3: Falsos falsificados y sale este. El
2: verde Claudia Silvi sale alguien más, ¿no?
3: maría la del barrio.
2: Ojalá fuera yo, María la del barrio. No, 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 pero sí, este. En cuanto sepa yo las fechas, la presentación y demás, sí les, les ya, ya vi, ya me tocó ver los primeros capítulos. Uh -huh, uh -huh. Están muy divertidos. Entonces, dices ¿sí que
3: son 60 capítulos?
2: ¿De cuánto tiempo? Eh, Cada capítulo. Pues, largo, son creo que son como es casi una hora. Órale. Casi una hora, sí están, sí está está largo y la serie es muy, es muy divertida. Son eh, los personajes protagonistas fueron testigos de, de un asesinato. Este, uh -huh, y además uh -huh. se son dos, clásicos dos personas que se caen muy mal okay. Entonces, este, pero bueno, les toca ver este asesinato Y hay eh, un aparato que los protege ahí Les está eh, como metiendo en un programa de testigos protegidos
1: okay. Okay. Y van
2: cambiando de escenario O sea, cada vez que la riegan y los cachan y los descubren O los, los malos los están buscando Se cambian, digamos, como de mundo Y a mí me tocó estar en el último mundo okay. Es una cosa muy divertida este, que es una es una casa de modas en donde ellos se hacen pasar por un guardia de seguridad y una diseñadora. Yeah. Y le hacen las cosas más bizarras <ríe> con tal de proteger su identidad, ¿no? Pero sí están muy divertidos, la verdad. Ok.
3: Pues este ya que tengamos fecha, pues nos avisará aquí Claudia. Para
2: aquí que... aquí estaré chismeándolo todo.
3: Bueno, pues vamos a ir a una rola. Yo por ahí... este dejé ahí en la lista al buen Eve que soy nuestro operador junto con Ariel que están por ahí cuidando que no la cague el Ebe, y dándole su latigazo para que no se equivoque este hay una rolita de un grupo que tocó aquí en Circuladora hace algunos años que se llama Sonic Youth este la canción se llama Sunday y este y aparece este actor que después se volvió bien drogadicto que y ya creo que lo perdimos no que sale en Home Alone, ¿cómo se llama este niño? Macaulay
2: Culkin. Sí, Macaulay Culkin. ¿Lo perdimos? No, pero por eso ya lo ya... Hace muchos años, desde que era niño lo perdimos. Sí,
3: pero bueno, pues ya se perdió más. Incluso creo que Trump hace un cameo, ¿no? en, en Algunas de estas de Home Alone, ¿no?
1: No, me acuerdo. Sí sí, 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 sí. Por ahí
3: yo vi ahora que iba a ser presidente que hasta tenía participación en el cine. Ah, creo que sí, pero no sé si ahí. Sí, sí, sí seguro que sale ahí. Creo que en la primera de este Home Alone sale el, el Donald Trump.
2: Ok. Pero bueno. Yo lo recuerdo en alguna serie por ahí. Sí, no, tiene su serie. ¿no? Y en una su serie. De... Bueno, pero esa no era, o sea, no era una serie actuada, era su serie donde sí, les gritaba su, su reality show, su reality show,
3: show ¿no? ¿no? Okay. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar al Sonic Youth, que estuvo, les decía aquí hace algunos años, con un conciertazo. Con esta rola que se llama Sunday, y en el video sale el Maculay cool como aquí nos dice... Claudia y regresamos a ver si todavía nos lanzamos con director González Jordán que esperemos que ya esté en una mejor posición esto es Psicocinema cine para los temas por Circo Volador Radio Pues ya estamos de vuelta aquí en Psicocinema. Creo que este va a ser como el último bloque del programa de hoy.
1: ¡No! Pero
3: este... Ah, ¿no va a ver Animal Sonoro? ¿Qué le pasó a Jonathan Ortega? ¿Qué le hiciste a Claudia a Jonathan Ortega? ¿Qué? Pues no sé, porque ya no viene. Ah, no, no tengo idea. Ah, no, pregunto yo nada más. Igual sabías.
2: Que <risa> ahora Igual sabías. Pues, pues, ¿eh? Jonathan pregunta? Ortega, por favor, te invito a marcar... Y aclararnos en dónde estás, porque ya me están culpando aquí de cosas de las que yo no tengo ninguna culpa.
3: Yo creo que como Claudia no venía, ya se, se desmotivó, Jonathan Ortega, pues ya no viene.
2: No es cierto, Ajá. le dieron carne, le dieron carne, le dijeron que era soya Ajá. y era carne, Ajá. y lo mataron bueno, o lo mandaron en a la
3: taberna, Gabriel, que <risa> quemar al, 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 al Jonathan, que empezó a comer unos ojos que estuvieron vendiendo los de Fonda Mal Diablo, que estaban muy buenos. Y de, y, y de eso ya no tenían nada, ¿eh?
2: Híjole, eso fue lo que le pasó. A lo mejor. Yo digo que le mandemos un tweet se, se
3: descompensó.
2: <risa> hay que escribirle, hay que mandarle un tweet y ahorita se reporta, te lo juro. Bueno, a mejor contigo, con nosotros nunca se ha reportado. ¿Ale, ¿es escrito? Sí. <risa> <risa> híjole joder. No, Me bloqueado. Eh, nada más, quiero hacer notar nada más cómo es la gente amarra navajas en esta cabina. <risa> ok, está bien.
4: Ah, sí, una buena quiero. forma de manifestarse, si me lo permiten, sería enviando una pizza vegana. ¿Una qué? Una pizza vegana. Entonces, ah, cuando, sí. cuando fue el cumpleaños de Chile. Eso sería una buena forma de manifestarse.
2: Qué pena que no estás aquí. <risa> Yo digo que lo que, quieren, lo que quiere Héctor es que venga la chica que traía las pizzas veganas. Ah, Aunque estaremos. no traiga la pizza, o sea, con que venga ella. Eso, eso se agradecería. Sí, claro, claro. Servicio completo. Servicio completo, si sí, no. Sí, pero bueno, ya
3: este, pasando cosas más serias.
2: <risa> lo, no creo que sea más serio lo que vas a decir a continuación. Claro que es, sí. Es muy serio lo que, lo que acabamos de decir. Es muy serio, ¿sí?
3: Los noventas no tenían
2: nada de serio.
3: Tú porque apenas acabas de nacer, Claudia, pero los que somos un poco más rucos. En los noventas estábamos justamente en la flor de la edad, en los mejores años de nuestras vidas. Yo en el CCH, creo que Héctor también. <risa>
4: Sí, yo, yo haciendo mi doctorado en la preparatoria.
3: <risa> Seguro. ¿Tuviste la prepa o no es SH tú, Héctor? Prepa. Ok, prepa. Eras, eras de, los, de la, de la era fresa. Era fresa.
4: Era fresa, estaba inscrito, estaba inscrito, pero me empeñé mucho en, en dejar mal mi... Que, que no me recordaran bien en la prepa. Estuve en varias prepas, tengo que decirlo, pero bueno, ya, <risa> otro tema.
3: Sí, pero bueno, la cosa es que en los noventas pues surgió un movimiento, pues creo yo, importante en la música, este, en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, que fue conocido como el grunge. No sé si como más bien por poner un nombre a algo que eran cosas muy distintas, ¿no? Porque de repente en los noventas había pues bandas como Nirvana o como Pearl Jam o como aquí nos decía, nos recordaba Claudia Forman Blondes. Que... Por ejemplo,
2: yo, yo pensaba que eso era Grunch. Pues, porque eran mi Fresa. Porque las veía o sea, no sé. muy hermoso. ¿No te
4: muerden la lengua de decir de Porno bronze y decir Mami Fresa? Bueno, eso
3: fue, este, <risa> esa fue Claudia, güey.
2: <risa> yo fui la que dije, perdónenme, yo dije que yo no era gran fan del Grunch y casi me asesinan cuando lo dije.
3: Pero bueno, este, aparte, digo, estas bandas había bandas como más subterráneas tipo Mood Kony, o las L7 o no sé. Un montón, montón de bandas que creo que si intentamos escuchar la música, pues, no, no encontraremos siempre como tantos puntos de contacto para decir que todo eso era el grunge.
2: A ver, defíneme el grunge para saber si lo que yo otro que oía era pues eso. Pues mira, ¿no? el
3: grunge creo que hay una parte del slang, no sé, de, 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 de los gringos que hay, con eso se refieren a algo mugriento.
2: Es que, sí, o sea, esa era mi referencia. Pues
3: si tú veías al Kurt Cobain con su suéter acá todo raído y este, su playera oh, sucia, pues sí. sí, sí que, sin bronca, puedes decirle. Sí, sí, Mugrosito sí. sin bañar. Exacto. O
1: sea, es que
4: de repente en los 80, ustedes se acordarán, claro, tú eres muy chica, pero hubo un auge de lo que se llamaba el, el hair metal, ¿no? que este hard rock de Estados Unidos estilo Bon Jovi, estilo Poison, Twisted Sister todas estas toda esta bandas rudas, pero muy estilizadas eh, que Bueno, no sé dónde sacar... que eran
3: rudas Poison, güey, pero está bien
1: No, pero que
4: venían así, de que se vendían como muy rudas eh, y, y súper estilizadas así con toneladas de, de aerosol en el pelo y maquilladas y, muy, y con atuendos muy estrafalarios muy extravagantes, pero además eran un que ponían un un estilo de vida como muy laxo, ¿no? que era eh, mujeres, excesos, todo y el, y el grunge obedece a una cuestión un poco más realista, un poco a ver de, de la época post-Reagan, en Estados Unidos que el país quedó muy golpeado, y se planteaban otro tipo de preguntas un poco más sino existencialistas un, un poco más íntimas, más profundas, más, llegaban a ser un poco más depresivos. También será todo el, todo el despertar al, a la época Reagan y eran más depresivos. Y, y desde ahí, pues, siguiendo la... Mientras en Estados Unidos, en Inglaterra estaba el Britpop, en, en Estados Unidos pues, estaban los tixis que se empezaron a hacer como un tipo de rock más, más íntimo y de ahí decidieron este tipo de bandas y de ahí viene todo este O sea, tiene una parte, en una
2: importante para este movimiento, ¿no?
3: Te estás cortando un poquitito, Héctor, pero creo que captamos exactamente. No
2: te muevas. <risa> Encuentra un punto y ahí, quédate. <risa> okay. Ahí, por ejemplo. Ahí te escuchas muy bien. Perfecto. Ay, no. Pero entonces, esa bueno, muerte de la que quieres hablar.
3: Entonces, a lo que nos referíamos a todo este, este intro un poco largo, es que la semana pasada falleció el cantante de una de estas bandas, no, la más importante, pero creo que una muy significativa que es Soundgarden y el cantante es Chris Cornell que todo el mundo ya supo que este, pues después de un concierto lo encontraron ahorcado en, el, en, su, en su cuarto del hotel. ¿no? Y pues queremos hablar un poco del pues, del cine que tiene que ver con el grunge. Realmente no hay tanto cine este, que tenga que ver con el, con el grunge pero, pues por ahí hay algunas cosas. Yo me acuerdo que en los, en los 90s, en el año 90, salió una película que se llama Singles, que hablaba ahí de un, de, la, de las historias de unos jóvenes que rentaban unos apartamentos en Seattle. Que, que. Yo recuerdo que ahí en TV la promocionó mucho como la, la película de, de digamos, de esta generación X del. De, de, de la gente ¿Ah, sí? Que no escuchaba el grunge. Ah, mira. Este, es una película con Cameron Cron, con este Matilon, y donde pues aparecen eh, pues, algunos eh, personajes conocidos más o menos de, de la escena de la escena de Grunge. Digo, entre ellos Chris Cornell. Recuerdo que también salía Eddie Vedder haciendo ahí algunos cameos. Este, creo que eh, eh, hay una banda ficticia que si te acuerdas se llamaba City Dick. Que el, el, este, la lidereaba el Matt Dillon, ¿no? Y donde ¿Sí? salían este, miembros de Pearl Jam, ¿no? Junto con el Matt Dillon, esta banda este, pues, de grunge. Y bueno, pues ahí también, por ahí creo que lo mencioné en otras ocasiones, hay un, un documental muy bueno este, del año 91 que se llama, bueno, 1991, el año del, del bueno, en inglés es The Year Pong Brock. O sea, el año que se rompió el punk, si lo quieren como traducción literal.
2: El punk. El punk. Diría Violencia arribas el punk. Porque
3: digamos, el, el grunge es un tipo de música que tiene mucha influencia del punk, no sé si en la actitud, y tiene también mucha influencia del metal, ¿no? Son es como esas dos grandes este, eh, vertientes musicales que alimentan este eh, movimiento, ¿no? ¿Tú cómo ah. ves sector
4: Sí, bueno, eh, el punk, el grunge tiene mucha influencia del, del metal, del, perdón, del, del punk y de Neil Young, ¿no? Es que a Neil Young a partir de ahí toma un segundo aire bien importante, se le llama el, el abuelo del grunge a Neil Young por, por toda esta influencia que tiene hasta todo en la distorsión de las guitarras, que era, que era algo que había hecho Neil Young desde los 70. De hecho, hay un disco... Que graba con Pearl Jam, el Mirror Bowl, que es un discazo, discazazoso de, de David Young. Los músicos de este disco son, son Pearl Jam, toda la banda de, de, de Pearl Jam, tocando guitarra, batería, bajo, etcétera. Entonces, pues Young toma un segundo aire a partir de ahí. Eh, es cierto, en el cine hay un director que es fundamental para, para el grunge, que es Gus Van Sant. Okay, Entonces, sí. se, se vuelve como el director de, Que, que, que sabe retomar Tomar la atmósfera, los problemas Jóvenes, sobre todo su, pe, su Película Elefant, Elefante Que es una película Noventera uh -huh. y, y que Aparte de la música Trata muy bien todos los Conflictos, lo que se pensaba Es una medio depresiva Existencialista que traían los, los rancheros Entonces pues sí, creo que Elefantes es una de las grandes películas del Grunge. Había otra, Reality Divide, también con Winona Ryder y una bola de actores de, de esa época, que también estaba muy enfocada a la generación X, que es la generación de, del Grunge, la, la última estela de, del Grunge, pues es la, la generación X. Entonces, pues, esta, esa parte... Hay un documental sobre Pearl Jam, la historia de Pearl Jam, que, que se cuenta... Desde los, estas, unos ejercicios con Temple of the Dog, contaba Eddie Vedder y. Es la primera vez que a Eddie Vedder y Chris Cornell en, en una banda. Solo grabaron un disco, aunque ahora se reunieron, y bueno, se habían reunido y habían hecho alguna algunos conciertos. Supongo pues, que ya, ya se suspenderá todo tras la muerte de Chris Cornell, pero está ese. Y hay otro documental. También, que hace Dave, Dave Grohl que era entonces baterista de, de Nirvana antes de ser el Swordman de, de los Two Fighters, que es nombre de Soul Records, que es que era unos estudios en, en San Francisco, si no mal recuerdo, y tenían una mega consola. Y van y como pasaron ahí un montón de bandas que fueron importantes influ de influencia notable tanto para, para Nirvana como para Neil Young, en fin, ¿no? Entonces, pues, sí, sí hay como... Esa es parte de los 90. Hay un cine que se deriva una expresión cultural de muchas cosas que, eh, que, que marca todo, es, todo esto. No Hay un libro también que es bien, bien padre, muy chistoso. O sea, la historia de esta banda podría ser tu vida. Esto se puede conseguir en México, es un poco caro, pero se puede conseguir y quienes la hacen al torre, pues igual lo pueden descargar. ¿De quién lo pueden es? encontrar gratuito. No me acuerdo del autor. Pero son una serie de anécdotas de toda esa época, de la época grunge. Entonces vienen anécdotas de, de Mot Honey, de Sonic Youth, de las primeras de Nirvana, de Soundgarden, de Temple Donde Dog. No, es un libro bien, bien divertido, contado sin a, No es un estudio sociológico, es básicamente anécdotas y cómo vivían las bandas. Y pues por qué daban tan poco... Pues porque y, y si uno lo les puede entender pues por qué varios cantantes de Ted Brunch pues, terminaron pasando la mejor vida por su propia cuenta no
3: sí pues y aparte el Chris Cornell pues muere el mismo día que este el, el que Ian
4: Curtis, Ayan el, Curtis el,
3: el de suicidado
4: ¿sí? sí, sí, sí. además colgado que no era la misma metodología no
2: sí. lo eligió <ríe>
3: Ah, y digo, y ahorita también de lo, de las películas de Gus Van Sant dedicadas al grunge, pues está esta de Last Days, ¿no? Que es como los. que habla de los últimos días en la vida de Kurt Bay, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, exactamente.
3: La película, creo que lo único que le falta es que. Pues, supongo que por problemas de, de derechos de autor o de que no convencieron a Kurno Love, pues no tiene como música de Nirvana, ¿no? Entonces,
4: sí, sí, porque con ellos no, no estaba tan de acuerdo exacto. con la versión que contaba Don Santos, no, no apoyó.
3: Y entonces lo único que creo que le falta a la película es un poco, este, bueno, pues con muchas cosas, las que, de las que se gustan, son un poco lenta, pero le falta esa parte de poder tener como la música de, de mi hermana, que había sido como... Y hay también un montón de, de, de documentales, ¿no? Sobre la vida, obra, milagros y atrocidades de, de Kurt Cobain, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y además, tú no lo has mencionado, pero creo que hay que darle el crédito a hace mucho Que Mood Honey, para que no se sé, dice, ustedes no lo saben, no es tan publicitado. es la banda, si hay que hablar una de las primeras bandas del grunge. se ha que hablar de, de Mood Honey, súper sí. importante.
3: Si no la conocen, pues que es un disco que se llama Piece of Cake, que es muy, muy bueno. Y este, yo creo que no se pueden ahí introducirse a esta banda seminal del grunge. Sí, sí, sí.
4: y que estuvo allá en el circo, ¿no? Sí, claro. también estuvo. Yo no estuve
3: en ese concierto. No sé qué estaba haciendo mejor que estar en un concierto muy joven pero también estuvo por acá.
2: <risa> ¿Era en la época en la que vivías aquí? Sí, ah, sí. Ya, había, ya había regresado al DF.
3: Pero no creo que, que tuve que hacer ese día y no pude estar en el concierto. Pero bueno, pues este ya casi nos vamos, pero eh, pues si nos dice qué vamos a tener en tus plataformas esta semana mi estimado Héctor
4: pues, rápidamente les comento que en Noticias Noticias tuvimos una entrevista con Federico Rubli, que nos habla sobre el festival de Avándalo, a partir de un libro que acaba de, de publicar el 13 con fotos de Graciela y Turbino, un libro espectacular nos habla sobre Avándalo en Vamos a publicar una entrevista con Rafael Cabrera, también a propósito de un libro de Elena Garro, y eso es lo que, estico, como que a bote pronto, es lo que les puedo comentar.
2: Ok. ¿Y tú, Claudia, cuándo vas a estar en teatro? Eh, híjole, ¿cuándo no? <risa> ya, ya más bien es cuándo no. No, ahorita estoy ensayando porque no estoy descansando. Eh, lo más próximo es Telegramas, una obra que estreno el okay. 20 de junio, en el Teatro La Capilla, que está en Madrid 13, en Coyoacán. Entonces, espero verlos ahí, queridos. A ver si ahora sí nos invita, Ustedes... a Claudia. Ahí. Híjole, a ver si ahora sí nos invita. Voy a hacer un <risa> llamado también. Por favor, alguien que me dé unas piedras para lanzarlos a estos no, hombres. No, bueno, nada más con que te subas a Tazotea y hagas la silky señal ¿ya? La silky señal ya con eso. Nos, nos convocas. <risa> sí, bueno, ya ya más acercada la fecha los convocaré a todos. este okay. Pero sí, es lo más próximo que tengo. Y pues, redes sociales, arroba Claudia Silky, ya saben. Puras mamarrachadas, risas, este... Lágrimas y risas y pura diversión.
3: Ok. Pues esto fue el psicocinema de, de hoy. Agradecemos a, de parte personal de Claudia Silke que a Jonathan Ortega, el tiempo cedido a esta edición.
2: <risa> sí, perdón, yo <que risa> tuve la culpa de todo.
3: <risa> y nos vamos a ir con una rola, Claudia, que tú propusiste con el tema anterior <risa> del, del Roger Moore.
2: Ay, ah, sí, este, de la película, un, un tema de soundtrack de la película Octopusy, que se llama All Time High, que es un deseo que tengo reprimido, estar todo el tiempo, bueno, ya. Este, <risa> <risa> ya, mejor me callo y escuchen la canción y nos escuchamos a la próxima. Buenas noches, gracias Héctor.
4: Nos vemos, <risa>
1: distraction for an hour or two, had no intention to do the things we've done.